0: Oigan, ¿y qué hacen las abejas por nosotros en este mundo que vivimos? Hola, Pato,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, aquí feliz eh, de hablar de este tema porque las abejas hasta parece que se pusieron de moda, ¿no? De alguna manera. Creo que hemos oído mucho y entendido poco y por eso tenemos hoy a Alex Quiñones. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Pato, Bienvenido, Mayra. Alex. Muchas gracias por la invitación.
1: Fíjense que Alex tiene un, eh, ahora sí que un currículo muy variado porque es ingeniero civil, no gente, una profesión increíble, eh, es ambientalista, no activista, sino ambientalista, es apicultor y bueno, entre otras cosas, es una persona que conoce profundamente el valor de las abejas y su aportación y es por eso que estamos felices de que estés con nosotros, Alex, a que nos cuentes un poco de este tema que sabemos que tiene como 20 aristas y podríamos grabar cinco mil capítulos, pero necesitamos entender más allá, ahora sí que de lo obvio, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el, el mayor aporte de las abejas?
2: Pues mira, las abejas, eh, el mayor aporte que tienen, pues obviamente es el servicio ambiental que prestan. Ese es el número uno. Para empezar, tienen que ¿Qué cuál es? Eh, la polinización, o sea, la, el, servicio, el servicio ambiental, me refiero a la abejita que va, saca su néctar, recupera una parte de polen y ese polen lo lleva a otra flor. La poliniza se forma un fruto, una semilla, que va a producir nuevas plantas. Esas nuevas plantas van a fijar carbono atmosférico al subsuelo, van a regresar agua al, eco, al, al, al ciclo hidrológico, o sea que un fenómeno que se llama evapotranspiración. Por otra parte, van a detener la erosión de suelos, van a propiciar obviamente alimento pues, con su fruto, y por otra parte van a reducir la temperatura de la superficie terrestre porque la cobertura vegetal esto es lo que hace. Por mencionar unas, ¿no? O sea, lo más básico y que suena, puede ser lo más importante.
1: wow Oye, y a mí me sorprende mucho leer que realmente hay muchas abejas, o sea, hay muchísimas especies de abejas, ¿no? Creo que 20.000 en el mundo y en México hay como casi 2000 pero que hay muchas en peligro de extinción en general en el mundo, o sea, estamos acabando con las abejas, que como bien dices, es nuestro polinizador, y de la polinización, bueno, pues pues comemos básicamente, ¿no?
2: Así es, pero mira, una, una para empezar, yo creo, prácticamente en cualquier país que esté incluso de, subdesarrollado o desarrollado, dependiendo, ¿no? Porque todo tiene regiones. Cuál, todas las abejas son especies que deberían, o sea, que pudieran estar eh, con algún grado de protección, para empezar, ¿no? Y en algunos países, la, algunas abejas deberían estar completamente o están en peligro de extinción, o sea, ahí hay, hay una variante, ¿no? Pero definitivamente todas las abejas eh, sufren los problemas, obviamente, del, del crecimiento demográfico, van restringi restringiendo sus ecosistemas y aparte son muy vulnerables a esos cambios y a esos trastornos, que terminan obviamente... Por, por perder reproducción, por perder superficie ¿no? de cobertura de, de esos insectos y terminan muri muriéndose. O sea, es, los, todas las abejas nativas definitivamente son las que están en riesgo de, de posible extinción, ¿no? O que son especies amenazadas, mejor dicho, el término es en amenaza.
0: Ok. ¿Y qué? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esto? O sea, ¿qué pasa si... Si se extinguen estas, estas especies, digamos, de abejas nativas, ¿qué, qué, qué pasa?
2: Bueno, el, el, la frase clásica que todo el mundo menciona de Einstein, ¿no? Que acabándose las abejas, en tres años se acaban los alimentos. Esa frase, pues la abeja más popular, pues es apis melífera, que es la, la miel que todos consumimos. Cuando es miel pura, es miel de apis melífera. Pero el resto de las abejas. O sea, esa frase que dijo Albert Einstein, pues en realidad se refiere a todas las abejas. No depende de, de una especie como como apis mellifera. Lo importante, pues realmente, es conocerlas, saber qué es lo que hacen, su función en, los, en el ecosistema. Y pues yo pienso que realmente consumir los productos de, de abeja, porque muy, está muy lejos de las manos de cada persona poder hacer algo por las abejas nativas, ¿no? O sea, es algo ya que sería muy complejo. Es muy, muy, muy complejo. Pues son muy sensibles pues realmente son pocas y yo creo que el esfuerzo debería ir más enfocado en la conservación de las, en la, en la propagación de las que utilizamos, que es apis melífera, ¿no? O sea, de la que se consume la miel y finalmente son las más abundantes. O sea, la, quizás el, o sea, en las zonas urbanas, cerca de las zonas urbanas o donde hay actividad agropecuaria, pues obviamente a apis melífera se lleva el gran porcentaje, ¿no? La rebanada más grande del pastel en la polinización de todos esos ecosistemas. Porque son muchísimas, o sea, un solo apicultor puede manejar mil, col, miles de colmenas y esos miles de colmenas tienen decenas de miles de abejas. Y cuando tú vas a un área normal, o sea, un área silvestre, un monte, pues realmente no hay tantas abejas. Hay una yaja, otra por allá, eh, o sea, son muy dispersas. Ok,
0: entonces consumamos productos, ¿no? Consumamos miel y consumamos okay. la... Eh, lo, o sea, la la natural, ¿no? Porque también hay mieles, está haciendo comillas para que los, los que nos escuchan, que pues que traen sabor a miel de abeja, pero no son, ¿verdad? O sea, sí,
2: mucho... El, mer el, mer el mercado está saturado de miel adulterada, que en realidad no es miel, o sea, no se debería decir miel. Miel es un término exclusivo de la acción de una abeja que toma el néctar sobre una flor utiliza una acción bueno eh, la acción mandibular de la abeja que aporta enzimas al néctar de las flores hay un proceso de regurgitación de deshidratación y de maduración para obtener lo que es miel ¿no? entonces la miel es exclusiva de una acción mandibular enzimática de la abeja sobre un néctar de flor todo lo que esté fuera de eso no se llama miel, no es miel
0: es otra cosa
2: Sí, cada vez que te pregunten, que ya no se usa tanto... Bueno, sí te usa el que va. Los, en la calle donde venden raspados o nieves que te preguntan, ¿le ponemos miel? ¿O no sé si en Monterrey? En <risa> los jarabes. Pues, sí, sí, por claro, lo menos, claro. Por lo menos aquí aquí en Obregón, en si Ciudad Obregón, todos los que le ponen un dulce arriba a las nieves o a les los raspados le dicen miel. Sí, y obviamente no es miel. Y, y, y empezando por la miel Oye, de agave, que es la pero más famosa. ni la
0: de los hot cakes, entonces.
2: No, pues claro que no, no es miel, <risa> esa, que, esa por ejemplo, miel de maíz, no, no puede ser miel, miel de agave, no es miel, ni siquiera se usa una flor para la miel de agave.
0: Es otra cosa.
2: Puede ser, o sea, sí, o sea, pueden ser ricas, pueden ser buenas, pueden tener cosas importantes.
0: Pero miel no son.
2: Pero no, no son miel, así es, no son miel, así es, como la cerveza sin alcohol, ¿no?
1: no sí, claro. <risa> Pero te iba a decir, yo creo que sí podemos hacer algo más. Entiendo mucho lo que dices del poder del consumidor y la verdad queremos grabar este podcast porque nos interesa mucho cómo rescatar eh, pues esto, la importancia de las abejas y ¿sí? decir, claro que todos los ecosistemas son importantes y todos los animales cumplen función y da tristeza vernos no de repente ayer estaba viendo yo un proyecto con burros, no, porque también están en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Pero las abejas sí es cierto, Einstein decía, si el mundo se acaba si sí se acaban las abejas y tiene que ver mucho pues, con la deforestación, tiene que ver mucho con el cambio climático, tiene que ver mucho con el uso de pesticidas, ¿no? Incluso hay una, una historia que a mí me choquea, que es que en China ya, ya usaron tantos pesticidas que lograron extinguir las abejas y la polinización la hacen manual. O sea, la sustituyeron con el ser humano a un proceso tan natural, a veces casi como ir que alguien está echando aire a la atmósfera para que podamos respirar porque nos acabamos el aire. No. Sí, polinizan a mano.
2: Así es, sí, algo algo que nunca nos pudiéramos imaginar, ¿no? Que a lo mejor te lo hubieras podido imaginar hace miles de años. No,
1: suena con apocalíptico, algún tipo de... total.
2: Así es, así es, sí. Pues, obviamente, lo, lo primero es informarnos, o sea, conocer, obviamente, un poco del tema para entender qué es lo que está en peligro de extinción, cómo el consumo de los productos de la abeja propician que se, que se reproduzcan más las abejas, pero definitivamente la conservación de los ambientes, de los ecosistemas, que eso les, nos sirve absolutamente a todos, a las generaciones futuras, no es una cuestión estricta para las abejas, pero definitivamente las abejas son las más sensibles a estos cambios. Nosotros como seres humanos es mucho más fácil sobreponernos o incluso eh, un ganadero eh, estos, estos problemas no le afectan pues o sea, un cambio de uso de suelo le sirve a un ganadero, o sea, quitar árboles para formar praderas y nunca una vaca se va a morir mu por un cambio de uso de suelo en ese sentido estricto. Y una vez así, o sea, tú tienes, o sea, entra, por ejemplo, en la ganadería, o sea, de gano, o sea, ganado vacuno va en contra de la apicultura, en contra, porque quitan árboles para formar praderas. Sí. Y obviamente están restándole importancia a esos ecosistemas porque la sucesión biológica, o sea, vegetativa, lleva un orden, pues siempre empieza con un estrato herbáceo, luego se forman los arbustos y por último se forman los árboles. Y esos son los responsables de conservar ese ecosistema, que llegan mamíferos mayores y se empieza a alimentar una cadenita de insectos, o sea, de mamíferos mayores hacia abajo, de esas semillas, de esos frutos, de esa polinización. Y el ecosistema se hace cada vez más rico. Y llega un, por ejemplo, en un rancho ganadero, empiezan en algunas partes empiezan por quitar todos esos árboles para hacer praderas, ¿va? para regresar a cientos o miles de años atrás de cómo era ese ecosistema. Y se vienen otros problemas, ¿no? De erosión de suelos, de calentamiento de la superficie terrestre, o sea, en esas zonas o sea, es un, un, un problema que, pues, que es la refracción del sol, ¿no? Cómo refleja el sol sobre la superficie, y obviamente refleja por mucho más en un claro. suelo desnudo
0: claro. que en un
2: suelo, obviamente, claro, con un claro, árbol. O sea, que un árbol claro. no, no es todo lo contrario, ¿no? Y, Ay, y, 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 pasa, lo, y, y pasa lo mismo con, con, con chivas, con borregas. O sea, obviamente, pues la, la chiva sí come ramas, ¿no? Se ocupa más ramas. Pero finalmente la pueden tener una chiva en un establo que no se usa tanto, ¿no? Generalmente van ahí pastoreando, ¿no? La sacan a caminar. Pero a ninguna de esas actividades agropecuarias les afecta tanto como a las abejas, o sea, realmente a la abeja le afecta muchísimo, o sea, le afecta Sí, o sea, a todo. tú le
0: quitas los árboles a la, y las plantas a las abejas y se mueren, punto.
2: Y no le, así es, no les dejas nada, ¿no? O sea, no hay manera, ah, pues yo les llevo. No pues, subsiste. ¿no? no les debes de llevar, así es. Para empezar, la abeja pudiera subsistir, pero no logra el proceso, el, el, el propósito de su vida, que es polinizar.
0: Oye, bueno, y aquí, o sea, otra pregunta, el apicultor, o sea, tú, ¿qué te diré? O sea, tu forma de... Vivir, de ganarte la vida o de tener un negocio como apicultor, es la venta de miel o hay otras formas de, de hacer negocio con la apicultura?
2: En el caso mío, yo soy apiterapeuta, yo doy terapias con, con, las, con todos los productos de las abejas y esa ah. es, es una forma muy aparte, ¿no? O sea, no, ahorita no lo comenté, pero las abejas, pues obviamente, son un aporte 100% al ambiente, o sea, a los ecosistemas. Es un aporte 100% a la nutrición de las personas, o sea, a, los, a, a la alimentación de las personas. Y por otra parte, un aporte significativo a la salud de las personas. Obviamente, al consumir productos de la colmena, ya estás haciendo un aporte alimenticio y también estás haciendo apiterapia. Pero hay, a lo mejor, enfermedades, patologías que requieren algo mucho más fuerte, una terapia pues, invasiva, utilizando veneno de abeja, que obviamente los resultados son pues, muy diferentes, ¿no? O sea, no, no se compara una cosa a la otra. Sobre todo, en el caso de una enfermedad, de una patología fuerte, o sea, crónica, los alimentos, los productos de la colmena, pasan a un rol secundario, ¿no? O sea, a complementar el tratamiento que se da en, en una terapia, ¿no? En México, en Monterrey, donde están ustedes, pues, hay muchos consultores de apiterapia.
0: Wow, qué interesante! Y,
2: por último, lo que me comentaste, dentro de la eh, apicultura, pues hay apicultura de reproducción de reinas, o sea, hay apicultores que viven de reproducir reinas. Esos mismos apicultores, por lo general, viven de reproducir reinas, o sea, las ventas de reinas y de jalea real. Es como el, es el combo, ¿no? En la región donde yo estoy, en Ciudad Obre, o sea, en el sur de Sonora, Hermosillo, el apicultor, o sea, vive de la polinización del, del campo, o sea, es, es la polinización agrícola lo que deja dinero como apicultor no hay un, prácticamente no hay apicultores que se dediquen a producir miel, ¿no? O que se dediquen a producir propóleos o polen, o sea, eso no hay. Claro que lo hacen y lo pueden hacer, pero no es una escala comercial, o sea, no es algo que, de lo que se pueda vivir. ¿Cómo
0: es la reproducción de reinas? Es que, joder, lo de la abeja reina esas cosas me encantan. Eh, o sea, tú, tú, haga, o sea tú, tú ves que se forma la abeja reina y te la, la juntas con las demás, ¿o cómo le haces? porque no tiene que estar con toda su corte?
2: Pues mira, yo no soy, yo no soy, yo no, yo no me dedico a reproducir reinas, eh, pero. Sí. Las, las, no, no, real, mira, te voy a contestar, pues yo supongo que sé más que ustedes, ¿no? Sí, no,
0: pero de te desafío por, claro, por seguro, te por seguro.
2: Pero como te digo, yo nunca, nunca en la vida me he hecho el intento de reproducir reinas, ¿no? Pero okay, te voy okay. a explicar una manera rudimentaria cómo yo sí lo puedo hacer, ¿no? Eh, pero no es a escala comercial, es lo que yo te comentaba. ¿no? Okay. O sea, hay los apicultores que se dedican a la polinización difícilmente pueden hacer a escala comercial la producción de propóleo o la producción de polen o okay. la producción de cera. Okay. Pero sí pueden producir todo eso, pero no comercial. Yo puedo reproducir reinas, no comercial. Okay. No comercialmente porque yo me dedico a la apiterapia. Yo no polinizo en los campos agrícolas. Okay. ¿Cómo puedo reproducir una reina? Yo saco un vaso y adentro de una caja de colmenas hay muchos cuadritos adentro cuadritos de madera, marcos se llaman bastidores, eso okay. es un palito de madera y, y un cuadrito para abajo que se forma abajo de, en la caja hay 10 de esos en esos 10 hay cera polen y toda la guardería, o sea la enfermería de las abejas eh, que sería como incubadoras, ¿no? Okay, de un hospital, okay. de nacencia okay. ¿no? Okay. y ahí están los pequeños huevecillos que depositan las reinas y en un lapso máximo de tres días, las abejas obreras le pueden meter jalea real a ese huevecillo. Si lo hacen, ese huevecillo puede mutar a abeja reina. Ok. Ahí la abeja reina vigente, la actual, cuando detecte ese, ese cacahuate, se le dice cacahuate o celda real, lo va a destruir para que no nazca esa reina. Ok. Hace un aborto, pues, como si fuera un aborto, ¿no? Sí, si no lo detecta, van a ser una, una abeja reina de ahí. Y ya tendrían que hacer una disputa o de manera pacífica una de las dos retirarse. Ok. Cualquiera, o sea, puede pasar. Nada más puede
0: haber una reina.
2: Nada más una reina, salvo cuando es un, una colonia excesivamente grande. Pudiera haber muchas reinas, pero es como como si fuera un edificio de departamentos ¿no? Que tú ves, es una sola edificación que tiene sus pequeños apartamentos, ¿no?
0: Ok, ok, ok.
2: Una colonia muy grande sí puede tener muchas reinas, pero en realidad no funciona como una colmena, funcionan como si fueran tres colmenas, pero físicamente se ve una, así es.
0: Y entonces estas personas, Esto, digamos, retiran a los huevecillos cuando
1: ya los
2: ejemplo, Yo, por ejemplo, si una col yo quiero hacer una col colonia nueva, reviso, pero eso tiene que ser en temporada de flujo de néctar. Ahorita yo ya no puedo hacerlo, ¿no? Quizás lo pueden hacer en Cuernavaca. Aquí, okay. en el sur de Sonora, no se puede ahorita. Okay. retiras, retiras un, un bastidor y encuentras el huevecillo que tenga menos de tres días de postura. ¿Cómo lo identificas? Porque está parado. A la vuelta de tres días te cae. O sea, tú lo ves paradito, okay. es que es nue nuevo. Y en tres días se pone horizontal. Okay. Si lo ves en ángulo, ya corre riesgos de que no funcione, ¿no? Pero si lo ves completamente paradito puede ser del día o del día siguiente. Entonces, ese, hue ese huevecillo lo puedes agarrar y ponerlo en otra colmena. Okay. O sea, agarras una caja nueva, le pones bastidores, pu pudieran ser bastidores nuevos, que no tengan nada más que cera, pones ese bastidor que tiene un, un, varios, dos, tres, cuatro, muchos huevecillos nuevos, posturas recientes, lo metes, le metes abejas de otra colmena, huérfanas, y, y la idea es que le metan jalea real para eso, ¿no? okay.
0: para que nazca
2: de ahí una, una abeja reina nueva.
0: Wow. Okay.
2: Pero mira, por lo que es, 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 o sea, así te lo dije, yo lo sentía está complicado, ¿no? De o la manera más fácil. Tú ya tienes una colonia funcionando que detectaste que se murió la reina, sacas un bastidor que tenga postura del día de una colmena y lo metes a la otra.
0: Y, y ahí, como ya tienes no. una,
2: y ya ya hacen el trabajo así. Si empiezas de cero es más complicado pero ahí no estás empezando a cero, solamente estás metiendo como si estuvieras inoculando un huevo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. estás inoculando la colonia con un huevo. de Ellas, de menos sol, de ellas
0: solas van a, van, a, van a alimentarlo para que se convierta en su reino.
2: Así es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacen en una en un por ejemplo en una en un, en un centro pues donde hagan reproducción de abejas reinas esos mismos bastidores tienen un puño, o sea, nosotros tenemos si nosotros por ejemplo queremos sacar jalea real vamos a sacar a lo mejor de todas nuestras colmenas 15 gramos, 20 gramos, o sea, nada.
0: Okay. Y una
2: persona que se dedica a reproducir reinas, a lo mejor 15 gramos lo saca de media caja. De un pedacito así. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas celdas. O sea, ese bastidor que yo moví puede tener cientos de huevos o de larvas que van a nacer de abejas pero solamente uno va a formar una reina y un reproductor de reinas en una caja puede tener 80 sí, reinas claro. por nacer y de ahí sa puede sacar la calearras Entonces ponen esas cajas y en ve y lo y una color en vez de que nosotros, en, en mi caso como apicultor, una caja completa están sirviendo a una reina okay. que van a hacer. Y en el caso de un reproductor de reinas, la corte de esa futura reina son diez abejitas. O sea, está, está, la, está la celda real, está la celda real así, que no se llama cacahuate, y tiene 10 abejitas pegadas ahí. Y enseguidita,
0: y hay otra. otra celda
2: real con otro puñito con otro. de abejas.
0: Sí, claro. O sea, muchas reinas con poca corte y tú tienes una reina para todo el poblado.
2: Así, exactamente.
0: Qué, qué, qué interesante y qué padre todo esto.
1: Y, Oye, yo... Mayra. dime,
0: no, no, que, que como que me vienen mil, mil ideas y mil preguntas este, también sobre esto de la apiterapia. Eh, o sea, cu ¿cuándo vas? O sea, ¿qué que, que, que mal cura? O sea, todos, eh, cu ¿cuándo sé que tengo que ir a, a recibir
1: apiterapia? ¿O puedo buscarla? ¿Qué era lo que yo bueno. te quería preguntar primero? Y perdón. A ver, escala. pregúntame. Sí, o sea, esta es la pregunta que me viene intrigando porque, bueno, fabuloso lo de las abejas reinas, nos acabas de dar un doctorado, pero ¿qué sucede? Eh, o sea, la, ¿qué es la apiterapia? Porque se ha oído mucho y yo sé que a ti no te gusta así como perpetuar mitos y tal, pero digo, sí, sí involucra una parte donde dejas que te piquen, otra parte, como dices tú, el consumo de abejas, porque nos expliques qué es y cómo qué nos podemos ir a atender a través del consumo de, de la apiterapia. Exacto.
2: La epiterapia es el uso de los productos de la colmena para mejorar la salud, en tu caso, humana. Pero eso no, no exenta a mis perros de que yo los pique, ¿no? O sea, que también es salud animal, ¿no? En mi casa. Y, sí. y al que tenga plantas, lo puede aplicar también para sus plantas, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de epiterapia, nos referimos, en términos generales, a salud humana, que eso es lo que atendemos, ¿no? Eh, puedes tratar. Cual, prácticamente puedes tratar cualquier enfermedad porque la apiterapia por sus propiedades o sea, cada, cada producto de la colmena tiene propiedades y funciones específicas para muchas de las enfermedades que nos aquejan como seres humanos y, las, y en las que la apiterapia no tiene esas propiedades al recibir el estímulo que le dan los otros productos propician que el organismo también mejore sus funciones y de manera indirecta se mejore esa enfermedad o esa patología. Sí. Por ejemplo, el, vamos a decir que para eh, la parte más efectiva para combatir un virus dentro de la epiterapia es fortaleciendo el sistema inmunológico. Pues, obviamente, el veneno de abeja tiene propiedades antivirales. Pero la parte más fuerte es, o sea, la, la parte más efectiva en un tratamiento de este tipo es fortalecer el sistema inmunológico para que haga su trabajo. Finalmente el virus está pre presente en la persona, ¿no? De manera, o sea, de forma crónica. Y lo que se busca es que mejor el sistema inmunológico está fuerte y pueda mantener que ese virus no se replique en esa cantidad, o sea, en una cantidad mayor, no o sea la tasa en la que se replica el virus, reducirla por un sistema inmunológico fortalecido. Exactamente lo mismo pasa con el cáncer. Todos vamos a tener células cancerígenas, pero el sistema inmunológico tiene un papel fundamental para que, para que esas células cancerígenas se mantengan a raya y que no tengan un crecimiento excesivo.
0: Ok, o sea, digamos que sirve para mm. mantener la salud.
2: Pues sí, o sea, para recuperarla para, para o recuperar para mantenerla. Arriba. Pero toda, o sea,
0: toda ella es porque trabaja directo con el sistema inmune.
2: Sí, y hasta sí y hasta para crearla, ¿no? Donde nunca hubo. O sea, la apiterapia es una cosa maravillosa, impresionante, que pudiera parecer hasta milagrosa. Pero no vale la pena hacer un tratamiento de apiterapia esperando un milagro.
0: Sí, sí, claro.
2: O sea, los sí, resultados, claro. los resultados, así se ven. Y son impresionantes. Pero repito, ¿no? No vale la pena ir a apiterapia buscando milagro. Simplemente buscando...
0: Mejorar uno tu salud, de los tratamientos,
1: Uno, de los, no, uno
2: de los tratamientos más efectivos que puedes tener es la apiterapia, sin Pero lugar a dudas.
1: Era lo que te iba a decir y es lo que queremos hacer. Mucha gente no la conoce, no sabe cuáles son los beneficios, ¿sabes? O sea, queremos entender cómo qué hace de bien.
2: Que, mira, vamos a decir, en el, el, la, los chi, o sea, China antigua, egipcios usaban apiterapia. No se picaban con abejas. Pero precisamente, la para empezar, la conservación de sus momias en Egipto, pues obviamente usaban cero, usaban propóleo para la conservación. Nosotros en las, en las, en las colmenas encontramos, a, pues a, podemos encontrar animales momificados y se, y se conservan perfectamente bien con esa cera y con ese propóleo. Les voy a pasar, un, les voy a pasar una foto de, un, de una lagartija que tengo yo momificada por las con abejas, ¿no? Dentro de un... De, ah, sí, con propolio. O sea, yo, yo con esa es, es media lagartija, ¿no? Es, es un pedazo. Yo con ella y tengo tata. como cinco años, seis años. ¡Wow! Y, y obviamente tata. la de tampas... Podríamos
0: momificar con, con, con puro propolio.
2: Sí, o sea, las abejas lo hacen, ¿no? Pero pues yo realmente no estoy invitando a nadie a que momifique.
0: <risa> que se momifique.
2: <risa> que momi, momi, no momifiquen a nadie, por favor. Bueno, pero, momi, pero sí, ya sabes, si pues,
0: pueda salir por no, sí, iniciativa. No.
2: Ah. Ah, sí, pues sí, bueno, ah. en ese sentido sí. Entonces, <risa> la epiterapia la, la es algo viejísimo, o sea, de moda no está. Okay. Una novedad Es ancestral,
0: digámoslo así.
2: Ancestral y de las personas... Y, o sea, ancestral, pero no te vayas, ni siquiera hablemos de, de grandes civilizaciones. O sea, vete a un pueblo de Monterrey, vete a un pueblo de México, donde 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 existan comunidades indígenas o simplemente comunidades rurales que tengan años y la gente, no, incluso que no sepa leer y escribir, saben que el veneno de abeja les sirve para calmar dolor y riumas. Exactamente así como lo dije lo saben. Y ya te cambias a la ciudad y ahora es ignorante el que piensa que a la vez sirve para eso. Sí, claro. Pero la, la, la cultura rural, indígena, ancestral en México, en todo el mundo e incluso, ni se diga, de civilizaciones, lo sabían. Y ahora nosotros no lo sabemos.
0: Bueno, pues qué interesante. Cuánto que aprender y este... Yo, yo creo que ya nos toca un poco concluir aquí el, el, el aprendizaje de, de, de la apicultura y de la apiterapia, pero yo sí como que me quedo con justo que acabamos de pasar por, por una situación de pandemia muy dura para todos, el COVID, cómo fue importante que nuestro, nuestro sistema inmune estuviera fuerte, ¿no? O sea, era... Totalmente. O sea, era, era de cuenta, tu única arma, realmente, o sea, lo tengo que cuidar de mil maneras, pero aquel que tenía un buen sistema inmune, iba a salir mejor librado, ¿no? Entonces...
2: Te, 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 ah, sí, tenías, tenías una buena carta,
0: Ostras, una buena te, carta? Te,
2: te hago el último comentario de este de apiterapia por mi parte ¡Órale, ¿no? sí. el primer el primer artículo científico publicado sobre apiterapia y que fue por un médico fue en 1880 wow. y, es sobre, y es sobre artritis reumatoide el veneno abeja tiene propiedades antiinflamatorias, contrario a lo que nos imaginamos, porque la abeja pica e inflama, contrario a, pues es, 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 todos sabemos que inflama, ¿no? Pero contrario a esa inflamación que tenemos en la piel, en realidad se está desinflamando nuestro cuerpo por dentro, nuestras articulaciones. La piel está inflamada muchísimo. O sea, puedes tener la mano que no la puedes ni cerrar, pero tus articulaciones se están desinflamando. Solamente la piel es la que está inflamada. Y, y, esas, y esas propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antiinflamatorias, inmunorreguladoras, son las que hace mención este artículo de 1880 de la efectividad del veneno de la abeja en pacientes de artritis reumatoide. Hay otra, por ejemplo, otro libro, ¿no? o sea, ese es el de artículos científicos, ese es el, ese es el primero, ¿no? Que se publicó en 1880 eh, por Philip Terk. Y posteriormente, el libro más famoso se publicó como en 1925, algo así, de Philip perk que ha, incluso hace mención a este libro, ¿no? Ahí ya se maneja, fíjate, en 1925 se maneja una hipótesis que posiblemente el veneno de abeja sirve contra el cáncer porque en los apicultores no hay incidencia de crecimientos malignos. Exactamente así lo menciona, ¿no? Y se pone entre paréntesis, como ahora se le conoce el cáncer, ¿no? Wow. O sea, en 1925, o sea, se maneja como una hipótesis, ¿no? Y vamos a dejarlo así como hipótesis en pues, ese sí, pero, momento, ¿no? Digo, uh -huh.
0: como, como hipótesis, pero pues valdría la pena, ¿no? Si tenemos y, y en ese, la y en ese mismo, nuestro alcance.
2: Y en ese mismo libro viene, pues, en, viene, ¿no? Una, una frasecita, ¿no? De un hospital en Francia, un hospital, universidad en Francia, que, que, que dice, ¿no? El nosotros tomamos la investi una investigación utilizando el veneno de abeja en pacientes donde ya no tenían eh, ventajas, o sea, que estaban en la condición refractaria de su enfermedad y utilizamos una aproximación con veneno de abeja a pesar del escepticismo que teníamos, y los resultados fueron favorables. Otra vez, lo mismo, Hospital Universidad de Francia, 1928, no sé no recuerdo el año exactamente. Y te digo, o sea, ¿Ciencia? Claro que hay ciencia. Y mucha, no poquita, ¿no? Que no lo conozcamos no quiere decir que no hay ciencia. No Porque no, claro, tú eso pones
1: este podcast.